0: 多远，走多远，行走世界。
1: 行走世界，大家好，我是易伦。各位好，我是贾云。这个上周呢，上海是经历了一次非常极端的低温天气，嗯、啊，这个几十年来罕见。是。然后呢，所有的人都瞬间啊，有一种进入冰冻模式，变成了冰棍的感觉了。对。生活在上海这块区域的人呢，还是挺幸福的，嗯，因为你一年当中，即便是遇到极端寒冷的天气，它也不会有很长的时间，也就一个礼拜最多了，天，对不对,对？这个意思一下就过去了。是。各位可能难以想象，如果说有这么一些人，他常年生活在北。极或者北极附近的话，嗯，那这个生活可能我们普通人是完全无法想象的、嗯。这个前几天啊，这个低温的时候，我注意到有一个这个呃天气的一个新闻啊，说在这个东北地区有些地方的最低气温达到了零下四十几度、零下五十度，甚至于。那么你想，在这个北极地区啊，纬度更高，会不会这个天气更加的寒冷啊？这怎么过日子啊？对，有一种特殊的人群是啊，他们呢是属于世世代代呢，就是居住在北极圈的附近，啊、是是当地的可以说是土著人了，嗯嗯,嗯、啊爱斯基摩人是没错。那么说到爱斯基摩人呢，我第一个这个反应，你知道是什么吗？就是他们的住的这个屋子。不过冰屋子啊，其实并不是说所有的爱斯基摩人一年四季都会住在里面哦。它只是少部分的，就是说居住在北极圈里面的，嗯嗯没有办法取到木头或者其他材料的话呢，会住在冰屋里面。而且建造冰屋啊，是一个非常非常高难度的工作。是你必须准确的去算好每一块冰怎么样的摆放。爱斯基摩人当地孩子如果想学会造冰屋的这个过程的话，能可能得花费几年的时间。啊、就不是说把雪堆起来就能够造成冰屋子的，对吧？对。啊、那说到爱斯基摩这个词汇呢，其实是本来呢是北美洲的印第安人啊给他们起的，嗯，意思呢就是吃生肉的人哦啊。呃，因为这个历史上啊，印第安人和爱斯基摩人呢常常会有一些的冲突和矛盾。嗯、印第安人显然就不太喜欢爱斯基摩人，所以就给他们起了一个可以说是略带嘲讽的词汇嘛。是,是。那爱斯基。基莫人呢也并不喜欢印第安人给他们起的这个爱吃生肉的人的这个名字，就感觉很土很野蛮。对，所以爱斯基莫人自己把自己叫做什么呢？叫做因纽特，或者叫因纽皮特人。嗯，那么在他们当地的这个话当中啊，因纽特的意思呢，就是真正的人、嗯，因为他们认为人是生命王国中最至高无上的代表，所以就把自己的族群的名字呢，就叫做了因纽特，真正的人。哎、那其实呢，这个因纽特人他也不是说祖祖辈辈就生活在那个北极圈以内的，他是啊。历经了一万四千多年，从亚洲经过了两次大迁徙，来到了北极地区，包括现在的哪里呢？比如说，呃，格陵兰的一些地方、嗯，还有像这个美国、加拿大和俄罗斯靠近北极圈的一些国家和地区。我们来简单的描述一下他们所面对的这个自然环境啊、嗯。他们每年可能有长达数个月，甚至半年的时间呢，是在黑夜当中度过的极夜极夜现象,现象是。那另外呢、嗯，他们常年呢需要抵御零下几十度的严寒和暴风雪。嗯嗯、那么接着问题就来了，嗯，因纽特人为什么至今仍然保持着吃生肉的古老习俗呢
0: ？说到因纽特人吃生肉的原因，和他们所身处的环境有着很大的关系。在极地环境中，大自然能提供给因纽特人的食用类植物非常有限，所以在一年大部分的时间里，因纽特人都必须靠打猎维持生计。北极那样的基地环境，打猎追逐非常的耗费体力，持续几个甚至十几个小时的奔波，让人早就到了生理极限。再加上也没有适合生火做饭的外部条件，因此打到猎物后即刻食用就是没有办法的办法了。千万别小看了因纽特人吃生肉的习惯，在缺乏植物食品的北极圈里，人体无法摄取足够的维生素。缺乏维生素，人就会大大降低对败血病的抵抗力。而煮熟的肉类又会丧失大部分维生素，因此吃生肉是因纽特人千百年来同这片荒原斗争所取得的生存经验。
1: 那看来这个吃生肉啊，还真的是很有历史啊，而且还有很多的吃法。因纽特人有一个特别奇怪的一个饮食习惯，就是西方人有一些吃的这个奶酪啊，中国人是吃不惯的，因为异味儿特别大，甚至有点臭的这个对对对，那么因纽特人也喜欢有这种陈腐味道的一些食物，比如说他喜欢把这个脂油放到有陈腐的味道的这个时候，好像有点瓦它了再去吃它。哎呦，听上去就很奇怪。那么因纽特人甚至会把生肉和动物的脂油放在一起，把这个脂油呢。也可以放在太阳下晒几天，加快它腐化的过程。这其实也没有什么不好理解的，就跟宁波人也喜欢吃以臭味为主的食物一样。臭冬瓜。对、啊，而且呢，其实很多臭味的食物里面氨基酸的含量啊，可能还是普通食物的好多倍
0: 了。嗯。
1: 那我们前面呢是和大家来聊了一聊常年啊生活在极地的这样的一群非常坚毅果敢的人类，人他们是因纽特人是。对，那说到环境呢，我想很多人都会觉得以大海为生的人呢，一般感觉还是比较的舒适啊，尤其在东南亚的这些海岛上生活呢，嗯、你会感觉到那里本来就是旅游胜地、嗯，对吧？一年四季这个如沐春风是吧？温度都挺适宜的，而且也不缺吃不缺穿的。对、啊，所以生活在那里呢，应该是无忧无虑的。是，那接着呢，咱们要。要继续给大家来介绍这样的一群人，就是他们从来就不生活在陆地上，而是以大海为家。平时啊，有的时候去海滨旅游度假还行，如果天天飘在海上，那种感觉好像也太奇怪了一点吧。在美丽的太平洋，就有这样的一群世世代代就在海上为生的。巴瑶族人、嗯、啊，他们一辈子的时间呢，基本上就是在大海当中度过的，几乎不会踏上陆地，所以他们呢，也被外界起了一个非常有意思的称呼，叫做“海上牧民”，哦、啊，就是住在海上的游牧民族。是，数百年来呢，他们就生活在菲律宾、马来西亚和印度尼西亚之间的这片海域当中。相传很久以前，马来西亚柔佛州的公主在一次洪灾中被冲走了。报报告陛下，柔佛中突发洪水。什么？怎么早不发晚不发，偏偏这个时候发洪水？我的公主还在那里呢，她怎么样？没事吧？回回禀陛下，这事出突然，公主她她被洪水卷走了。什么？苍天呐！大地呀！老天！你为何要如此待我？来人呐，给我即刻出发去柔国州寻找公主的下落！我活要见人，死要见尸，找不到的话都别给我回来了，滚，通通给我滚！国王沉浸在丧女的悲痛中，便派部下出海寻找，并下令他们不找到公主就不许回来
0: 。唉，这公主人都被洪水冲走了，可叫我们去哪里找呀？行啦，你也就别叹气了。谁让咱们时运不济，正巧赶上这档子事儿呢？硬着头皮找吧
1: 。一晃一个月过去了，又一晃一年过去了，再一晃，已经是找寻公
0: 主下落的第十个年头了。大哥呀，都十年了，这公主看来是找不到了。唉，找不到公主，咱们可交不了差呀、啊，只能这么飘啊飘啊。以大海为家了
1: 。那些奉命寻找公主的人，因为找不到公主而无法回宫，被迫一直漂流在海上。这便是巴瑶族们的祖先。那随着时间的流逝啊，巴瑶族人呢，其实也已经很好的能够适应了海上的生活。哎、他每一个人都是自由潜水高手，哦、能够徒手潜到水下三十米，甚至是更深的海域里面啊，捕深海鱼。巴瑶族人呢，还会自制潜水眼镜。他们手工呢雕刻木质的护目镜的骨架，嗯，然后呢在其中呢再镶进这个玻璃镜片，哦，啊，反正就是挺粗糙的那种原始型的眼镜，啊，戴着，然后呢手里拿一个轮胎橡胶啊、废金属啊、船骨啊啊做成的废品鱼叉，哎、是就进去捕鱼了。对啊，那因为潜水呢是巴瑶人每天必须的生活，导致啊。他们必须做出一些牺牲，嗯，什么牺牲呢？就是在很小的时候，他们就会故意的戳穿自己的耳骨膜。为什么？潜水的时候，如果你耳骨膜一直存在的话呢，你会感觉到就是压力非常的哦。这不光是潜水是，咱们游泳的时候都会有这种体会。对。那如果戳穿了之后呢？潜水之后啊，你就不会再感到这些痛苦了。哦。但是呢，这也有副作用，就是很多巴瑶族人的老年人听力都不太好、哦，可能也是因为这个耳骨膜被从小刺穿了的缘故。对，就是说这个人工的。这个鼓膜穿刺了，对不对？嗯。不过呢，这个近几年啊，这个巴瑶族的生活呢，它受到了很大的影响啊。延续了几世纪的生活方式呢，可能会有威胁。一方面，因为你看这个世代在海上漂泊啊，巴瑶族和周边国家的边界冲突呢越发尖锐。你说它是以大海为家的，本来就没有国的概念，对不对？嗯、它漂到哪儿算哪儿。那么还有啊，近几年印尼政府呢也是不断的施压，迫使他们在海边浅水区盖一些吊脚楼来居住，得上岸，对吧？那么甚至呢，直接上岸生活，生活在。船上的八瑶人呢是越来越少了。另一方面，这八瑶人呢不可持续的捕鱼方式呢也在阻绝自己的后路。那以往呢用这个传统的渔具来捕鱼的八瑶人呢，为了提高捕捉鱼虾的数量和成功率，开始怎么样呢？用这个火药去炸哦，这就和我们在这个荷塘里面、啊、用什么雷管炸鱼、呃、炸鱼一样。虽然说你一下子能够捕到很多鱼，但是这个对于生态环境的这个毁灭是非常的厉害的。不过呢，也值得庆幸的是什么呢？现在事情也在发生变化了。嗯。世界自然基金会和保护国际等等的这个慈善机构呢，正在努力的帮助巴瑶族人啊进行海洋管理规划，通过设立禁渔区和回归传统捕鱼方式呢，来保护海洋渔业的可持续性。那当然了，这样的规划如果想要在当地成功实施的话呢，还不能够离开巴瑶人的合作。是，但是我相信，总归有一天，这海上牧民呢，他们会移居到陆地上，过上和所有人都一样的美好安稳的日子。
0: 多远，行走世界。
1: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。那贾老师，啊，你看我们前面和大家分享了两种非常有意思的人类啊，嗯、一种呢是常年生活在北极圈附近，是吧？嗯、还有一种呢是常年的飘在海洋上，就是以大海为家了。不过你刚才说这两种有意思的生活方式，我觉得有什么意思啊？你看看，一个是这么冷的地方，极地环境；还有一个是整天漂泊大海环境。咱不能好好的在陆地上待着吗？呃，当然可以了。不过说到在陆地上人类的生活方式呢，其实也是多种多样的、嗯、啊。你比如说。说北方的话呢，一般是以游牧为主，对吧、嗯？那么南方的话呢，就可能是以农耕为主了。对，那说到这个游牧民族呢，我觉得挺有意思的。为什么呢？因为从小呢，很多影视剧里面对他们都有很多的表现啊，啊、嗯，他们的服饰、他们的生活习惯和我们呢，其实是有着很大的差异的。对，那其中给人印象最深刻的是什么呢？其实就是他们的生活当中的一个必需品。这个必需品呢，可能在我们看来，我们小时候喝的多，但是他们呢，可能就是从小到大，甚至当水喝了哦，就是奶。制品奶制品，哎，哎、呃，我们在中国的很多地方，就是一些以放牧为主的这些地方，比如内蒙古、嗯，对不对？嗯、对青海、西藏有些地方，牧场呢是非常非常重要的生活来源和收入来源。那么，比如说这个牛奶啊、羊奶啊这些东西，就成了它的生活必需品了。它不但是当水喝，到了冬天的时候，把它做成奶酪，还是非常好的补充营养和热量的一个途径。对，不过贾老师，你知道吗？其实啊，你想要从小到大一直喝牛奶，能够成功吸收吧？这还不是所有人都能做到的，还不能做到啊！这需要天赋。哎呦，这要什么天赋啊？这只要能够喝水的人，他一定能喝奶吗？那还真不是这样啊！我不知道很多人会不会有这样的感觉啊，就是小时候喝牛奶吧，这挺健康的，主要成长、哎、是。可是突然有一天，比如说在你大概二十多岁、三十多岁的有一天啊，嗯，你忽然发现了，怎么一喝牛奶这肚子就不舒服？这个好像还挺常见的，要么胀气啊，甚至会有一些轻微腹泻的症状。这是不是你喝的生牛奶不是很干净，没消毒过？其实这种现象是什么呢？就是乳糖不耐受。哦，哦听说过。很简单的意思就是说，你的这个肠道对于牛奶当中的这个乳糖呢存在着消化障碍，所以会导致你的这个肠道胀气啊，啊痉挛啊，甚至是腹泻。哦、啊。那对于大多数的哺乳动物，包括我们人类来说，嗯，你从一出生开始到十五岁呢，对于奶当中的这个乳糖的分解能力呢是。不。比较强的，哎，都能够很好的吸收掉，是啊。然后呢，一过了十五岁之后啊，你对于乳糖的这个分解能力就开始往下走了。哦，我们成年人体内的乳糖酶的活性水平大概只有婴儿的百分之十左右。所以说，孩子喝牛奶一点问题都没有，对不对、嗯？到了大人反而会出现这个肚子不舒服的现象。对，而且因为不同的饮食习惯还有环境，这个乳糖不耐受啊，也存在着非常有意思的种族差异。种族差异，不同地方的人还不一样。比如说白种人，哎，尤其是生活在。北欧的这个人群啊，是他发生乳糖不耐受的概率呢，在全球的比例是最低的。呃，其次呢是中欧地区和美国的白人啊，嗯，呃，有百分之九到二十左右的这个比例呢是不能消化，其他人都能消化。是，接下来呢是印度的北方地区，嗯，那么最最不能够消化乳糖的就是亚洲的东部和南部地区，就咱们这儿患有乳糖不耐受的概率大概是多少呢？百分之九十以上，就是说大部分人到了这个成年人以后就不能吃牛奶。其实这个说到喝牛奶啊，还真就不是咱们天然的天赋，是一种进化的产物、啊。是综合来看呢，科学统计显示啊，世界上有超过三分之二的人呢是缺乏乳糖酶的，也就是说这个乳糖不耐受的。嗯，那么那些不缺乏乳糖酶的人呢，大都是生活在大草原上的牧民的后代。你看，这是有遗传基因的。哦、大约在一万多年前呢，中东开始了一场新石器革命，这个经济模式由传统的这个狩猎打猎转向了依靠农牧业的这样的一个方式。是，那么由此呢，也开启了人类捕捉并且饲养牛羊这些动物，并且获取乳制品来源这样的一个生活方式。那么那个时候的所有的成年人类都还没有进化出可以有效分解奶制品中大量乳糖的基因来，这也是有一个过程的。那古代放牧者呢，一定是找到了可以降低牛奶中乳糖含量的办法，比如说把这个鲜奶做成奶酪或者酸奶，你吃下去就没问题了、嗯，对不对？后来呢，随着时间的推移，那些经常使用乳制品的人们呢，逐渐逐渐的进化出了可以分解乳糖的这种耐受基因。是的，那后来呢，随着中东的文化啊，新世纪文化进入了欧洲呢，耕种和放牧技术呢，也使得啊，就是带有乳糖耐受基因的人的竞争力呢，和当地的猎人的后代相比。就更胜一筹了、哦、那啊啊！由此呢，欧洲也开始由南向北。刮起了乳糖耐受基因的旋风，我觉得这很好理解、哦。你想吃得好，睡得好，身体也好，对不对？如果你这个不能吃，那个不能吃，你一定营养不均衡，一定打仗打不过别人，对,对吧？那现在在欧洲呢也非常有意思啊，就是说欧洲的南部啊，嗯、可能它的这个乳糖的耐受性呢相对来说比较罕见一点哦。你比如说在希腊、土耳其当中呢，你可能大多数人吃牛奶还是会有一点问题的。是，但是在欧洲北部，像英国啊、法国北部啊、德国还有北欧呢，基本上百分之九十以上的成年人都是能。能够很好的消化牛奶的是这么来看的话呢，就能够感受到了，可能英国、法国北部、德国啊、北欧的人呢，都是牧民啊、游牧的后代、嗯；南方呢，可能是以农民为主了。是，所以完全不同的两种基因就产生
0: 了。是。
1: 好、啊，那刚才说到了这个牛奶呢，是一种非常原始也是非常重要的人类的饮料。但是现在呢，很多人没法喝、嗯，那我怎么办呢？就总得有一些饮料来补充我生活中的一些乏味的地方。你比如说，牛奶是很古老的饮料，我们中国人呢，茶是很古老的饮料，对对对,对,对？对对。还有什么呢？像可可，它也是一种很古老的饮料。是的、嗯。那说到可可呢，很多人可能一下子还没反应过来啊。嗯。其实这个可可呢，现在所有的人，我觉得都应该吃过了。为什么呢？因为它是巧克力的原料，巧克力就是可可做的，是没错啊。那。巧克力呢？其实自打它问世以来，就一直是非常受欢迎的一种甜品。对，不过呢，今天啊，当我们所有的人都在尽情地享受着巧克力带来的甜美的时候呢，很少有人会把它同阿兹特克，就是现在的墨西哥人联系起来。嗯啊，更没有多少人会知道它的前世今生。嗯，说到这个巧克力的发现啊。还得说到一个西班牙人卡特，一五一九年的时候呢，正是这个敢于冒险的征服者带着几百个人马来到了阿兹特克，也就是现在墨西哥淘金、啊。那当他们踏上那片土地的时候呢，首先是被那里的文明给震撼到了，啊，完全不同于他们欧洲文明的另一种古代文明。另外呢，在阿兹特克的文化当中，最吸引这些冒险家的是他在国王举办的奢侈酒会上所品尝到的一种神奇的饮料，叫做。苦水。苦的水，苦的水。啊、一般来说，我们都是以为啊，这个苦的东西总是不太好喝的，对不对？嗯、但是你看，这个神奇饮料苦水呢，却是只有国王还有上层的贵族才可以享用的滋补饮料。那现在来看呢，这个苦水其实就是什么呢？可可粉冲泡的，对啊，就是可可粉泡的水。是。那由于呢它珍贵无比，所以说可可豆啊曾经一度在当地被当作货币来使用啊、哦。你看中国人以前用什么比较珍贵的东西当货币，像贝壳啊，对不对？龟、啊、甲、啊等等对对对，他们用可可豆来当货币、嗯。当时呢，十粒可可豆可以买回一只兔子，一百粒可可豆就可以买到一个奴隶哦。你想想看，多厉害！那阿兹特克政府呢，甚至还强制性的要求他们所统治的部落，一律以交可可豆的方式来作为他们的税收。是的，这西班牙人呢也挺聪明的、嗯，在看到了可可豆巨大的价值之后啊，他就有想法了。哎，首先呢，他是先回到西班牙，把这种饮料啊。推荐给了西班牙皇室去品尝。嗯，啊，其实，在卡特之前啊，哥伦布在发现美洲的时候呢，也带回过可可回去让大家尝。但是因为这个味道啊，既苦又辣的，所以大家对不感兴趣、哦。但是卡特和他的前任哥伦布相比，就聪明很多了。是。他、啊、呃，根据欧洲人的喜好，在可可饮料中呢，加入了糖和香料。嗯。所以说啊，这新的饮料就马上。得到了西班牙贵族的喜欢，并且是备受赞誉、嗯。那么西班牙政府呢？这也非常明智的着手，在他的海外殖民地呢，开始大规模的推广种植可可了。嗯，这也就诞生了一项非常非常盈利的商业。而且这西班牙人还蔫儿坏，你知道吗？啊、怎么了？就是他们自个儿啊，享用着可可，不给别人知道。哎呦，那这个吃多子了、啊、哎，吃多子，<笑>这个。西班牙人成功的把可可工艺啊，向其他欧洲国家隐瞒了将近一百年。哎呦，最后还是一个西班牙僧侣不小心的泄露了这个天机。是，那后来呢？西班牙公主呢，还将这个可可豆啊作为订婚礼物送给了路易十四，来表示爱意。后来人们呢，也是用这个巧克力来表达爱人之间的情谊呀、嗯，等等。那么这个到现在为止呢，还是普遍适用的一个法则。你送巧克力给自己的恋人，是肯定是为了凑对,对，而且在情人节的时候呢，其实就是习惯性的女孩子会亲手制作好啊，属于她本人的 DIY 巧克力，是送给她心仪的对象对。这是西方的一个非常有意思的传统啊。对。那至于巧克力的风味呢，在传播到了世界各地之后呢，也引发了很多的变化。嗯，比如说法国人就用牛奶代替了一半的水。制作了牛奶巧克力。嗯、对，那英国人呢是既加牛奶还加鸡蛋，并且把巧克力呢变成了一个固体的形状啊，就变成现在我们吃的那种。对，对原先都是一杯一杯的水啊，现在变成了固体了、嗯。最后呢，传到了瑞士之后啊，这瑞士人真的不得了。哎呦，什么东西呢都不是他们原创的，是，但是他们会加工，一加工就不得了了。哎，他们把巧克力的制造流程和方法呢达到了几乎是完美的水平了。嗯，现在啊，我们这个世界上所有的巧克力的制作方法几乎都是瑞士。是人发明出来哦，那而且呢，瑞士人使巧克力呢，从昂贵的奢侈品变成了大众都能够消费得起的普通的商品。嗯，也正因为如此呢，瑞士就有了“巧克力故乡”的美誉。嗯，现在我们吃的绝大部分的进口巧克力，可能它的产地都是瑞士。所以说，现在呢，你去买巧克力的时候呢，你就知道可可和巧克力的关系是什么。有的时候我们说黑巧克力，可能它的可可含量是最高的，嗯、对,对不对？如果里面加了牛奶呢，或者百分之七十啊、百分之五十啊，就根据你的口味不同来进行选择。嗯、好，那。今天的节目到这里就和各位说再见了，我是易伦，我是贾云，感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜。
0: 想很多花招满足你的需要，饿了把你喂饱，对你温柔，对你好，让你甜蜜，让你笑，不会跟你吵，因为你是我的宝。可是下次约会。走多远，行走
1: 世界。